0: Je středa 11. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že Miloši Zemanovi už skoro nikdo nevěří. Zeman bude na hradě sedět ještě necelý rok. Ten se ale nese ve znamení neúspěchu. Podle nejnovějších dat agentury CZ pro českou televizi totiž dramaticky klesla podpora hlavy Českého státu. S jeho výkonem byla v Dubnu spokojena jen pětina Čechů a Češek. Což znamená, že se Zeman dostal na nejnižší čísla popularity hlavy státu od vzniku České republiky. Proč Zemanovi nevěří už ani jeho vlastní voliči? O tom si teď budu povídat s redaktorem Deníku N. Janem Tvrdoněm. Honzo, ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Věří někdo ještě absolutně, nadšeně, Miloši Zemanovi? No,
1: velice málo lidí. Je to vlastně jenom takový zlomek. Podle těch dat kanterů jsou to asi 3% populace, což je v zásadě jako nic. To jsou... Kdybychom to chtěli vzít trošku nadneseně, tak jsou to jako jeho blízcí a blízcí lidé jeho okolí. Ale jako statisticky je to v podstatě zanedbatelná skupina lidí. Což ale můžeme skoro tvrdit i o těch 20%. To je opravdu velice nízká podpora, kterou, která je bezprecedentní pro české prezidenty, kteří dlouhodobě částečně z nějaké i úcty k tom úřadu samotnému a k té instituci, která je v Česku jako dlouhodobě velice, velice vážená. Bereme prezidenta jako nějakého takového toho člověka na obláčku, že jo nad tou Prahou, jako který jako tady trochu kraluje, nebo tady sleduje to dění. Tak, tak obecně ten prezident bývá velice dobře jako vnímán. Miloš zeman měli během toho svého období nějaké řekněme, excesy, kdy mu propadala důvěryhodnost nebo popularita, ale vždycky se to vrátilo aspoň na nějakou úroveň, řekněme, mezi těmi 40 a 50 a ten pokles v posledních dvou letech je opravdu velice výrazný a, a zatím nemá období.
0: Dá se to nějak rozdělit do skupin obyvatel? Věří třeba některá Zemanovi více, udržel si u některé popularitu a tak dále?
1: No, pokud jsme to brali vyloženě na nějaké volické skupiny, tak v zásadě ta jediná, nebo ta poslední, která mu ještě aspoň trochu věří na té úrovni, o které jsme se bavili. Mezi těmi 40 a 50 jsou jeho vlastní voliči z roku 2018. Ale i mezi nimi je to ani ne polovina lidí. Takže to je vlastně uh, známka toho, že Milošem vlastně ztrácí podporu mezi vlastně celou společností. Uh, možná trošku větší nějakou podporu když trošku větší. Jo. Jestli mu věří jako 18 nebo 25% v nějaké volické skupině, je v zásadě jedno. Jo. Je to strašně málo, ale trošku víc má uh, podporu mezi řekněme staršími lidmi na 60 let, což jako typicky jsou jako voliči nebo podporovatelé Miloše Zemana. Samozřejmě ne všichni, ale jako statisticky v té skupině byl jako silnější. A možná paradoxně trošku je jako nějaká spíše spokojenost uh, s ním u, u nejmladších voličů do 29 let. Což je taková Možná.
0: No to je překvapení, co, 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 co to může
1: znamenat. Znamená to tolik, aspoň tak uh, mi to bylo vysvětleno, když jsem se ptal, vlastně analytika Kanteru, pana Ranochy, uh, tak z jeho pohledu je to dáno spíše nezájmem o politiku jako takovou, uh, že ti lidé vlastně úplně ne- jako neřeší ty každodenní excesy, když to řeknu takhle Miloše Zemana, a je to spíš takový, že jako úplně nevíme, jo.
0: Co ještě můžeme z toho průzkumu Kataru číst? Já jsem viděl v tvém textu, že nejlépe si prezident Zeman vede v hodnocení, že jde o prezidenta všech lidí. Co, co, Co ještě dalšího z toho vypadlo?
1: Ano, to je jedna z věcí, kde si vede relativně dobře, ale řekněme si, že i tady s tímhle výrokem souhlasí asi jenom třetina populace. Vlastně Miloš Zeman, tohle bylo jedno z jeho ústředních témat jako obou kampaní, že, jo? že lidový prezident, je prezident do nich desíti milionů.
2: Naše politika je šedivá a nudná a lidi už mají dost zlodějin a skandálů. Lepší než proklinat tmu je zapálit alespoň jednu svíčku. Kdo si ne...
1: Během toho nejpozději, během toho volebního období, zejména na té jeho druhé poloviny, asi se ukázalo, že prezident uh, Miloš Zeman takovou hlavou státu rozhodně není, protože prezidentem všech občanů... jsme mohli říct, že to začalo už během jako vyhlášení výsledků voleb, kdy v zásadě řekl, jako to druhé polovině národa, která ho nevolila, a prezident Zeman získal v těch volbách asi 51,5 jako, jako Bylo to poměrně přesvědčivé vítězství, ale nebylo to zase jako tak, taková hitparáda, jak by se mohlo zdát?
2: Zpravodajství naší veřejně právní, vyvážené, objektivní české televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její přichylnosti ke straně, která se jmenuje TOP 09
1: tam nějaké to rozdělování začlo na druhou stranu tohle je typické pro Miloša Zemana a celou jeho politickou kariéru, že vždycky prostě dokázal vycítit proti komu se vymezit, že on není úplně nositel nějakých, jako řekněme, pozitivních emocí a změn, ale spíš dokáže najít nějakou politickou skupinu proti které se vymezí. Pražská kavárna, já, já nevím kdo další, jo? jako tady tady nějaký jako tady nějaký intelektuálové, kdokoliv takové, prostě kdo se zrovna nabízí, uprchlíci, že jo?
2: Na téhle elitě je zajímavé ještě to, že ty lidi, kteří se opravdu scházejí v těch kavárnách, se sebe utvrzují ve své nadřezenosti. Franto, Pepíku, že jsem dobrý, řekni mi, že jsem dobrý. Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni blbouna na nejapného. Což byl tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právem vyhuben. České novináře se zatím vyhubit nepodařilo. Nebudu se vyjadřovat k lajinům hyeny. Tak to je vlastně jeho
1: styl práce, který byl dlouhodobě úspěšný, jen asi už se to vyčerpává tím, jako jak to jeho prezidentství teďka vypadá, kdy Miloše vlastně. Byl v posledních dvou letech v zásadě schovaný buď na hradě nebo v lánech, nikam moc nevycházel, jako na veřejnost moc nechodil a ani vlastně lidi, kteří jako byli zkoušeni tady dva roky nějakými lockdowny a pandemí, a teďka sledují válku na Ukrajině, tak je vlastně ani nepouzluzoval nějak, což jako asi je zásadní problém a myslím, že i tohle se na tom velice odráží.
0: Ze Zemana se teda stal nejméně důvěryhodný prezident od vzniku samostatného Česka. Kdybychom To brali jako takové vysvědčení. Co to o jeho prezidentství říká, respektive co dostal za známku?
1: Já myslím, že on v zásadě jako ztratil jakýkoliv svůj odkaz. Nebo cokoliv, co on by si mohl jako pozitivního moc odnášet, a to právě. Někdy v tom období COVIDu. Tam Miloš Zeman se vlastně naprosto stál z, té, z veřejného prostoru. Tam bylo vidět, že na to jako není připravena, není schopen na to ani reagovat, kdy jako na začátku COVIDu, že jo, nevím, jestli to bylo ještě v první nebo v druhé vlně, těch vlom bylo hodně, tak, ale myslím, že v jedné z nich. Uh, tam vlastně doporučoval v jednom z mála svých jako veřejných vystoupení jako hercům, aby šli, aby šli těšit lidi někde do domů důchodců v době, kdy prostě tam ta zákaz vstupu, aby ty lidi jako, jako nikdo neohrozil nějakým přenosem té nemoci. O, tak to bylo spíš vidět jako, jako ta bizarnost těch jeho představ.
2: Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti.
1: Ono to pokračovalo a myslím, že to hodnocení, které, jak jsme zmiňovali, vychází i od jeho vlastních voličů, je právě zásadní tady v tomhle, no. že on vlastně s tím národem nebyl. On se tak trochu na to vykašal, stáhl se sám do sebe dílem samozřejmě i ze zdravotních důvodů, což jako je pochopitelné, Na druhou stranu i to, jak vlastně procházel těmi zdravotními obtížemi, jak o tom to jeho okolí mlžilo, jak prostě z toho dělali nějakou zákupovou válku. To jsou asi všechno nějaké detaily, které vlastně mu to vysvědčení tak nějak vystavili.
0: Já bych to přeložil na čtyři mínus. Já bych to nějak nekonkretizoval, ale může být. Taky nejsem fanoušek známek, ale tady bych to viděl na čtyřku. Do konce mandátu zbývá Zemanovi podle mého, teď už asi oblíbeného webu, protože na něho klikám po druhé za pár dní, Zeman Countdown, 299 dní, 13 hodin, 6 minut a 27 sekund. To znamená necelý rok. Myslíš si, že s touhletou podporou veřejnosti si na hradě někdo láme hlavu?
1: Já myslím, že ne. Pro Miloše Zemana je mnohem zásadnější, nebo bylo mnohem zásadnější vždycky, jaké měl ty spoluhráče a protihráče v politice. Pro něj vlastně tak trochu nějaký velký konec toho prezidentství je nějakých představ, co bude ještě prosazovat. Tak znamenaly dvě věci. Jednak vlastně sněmovní volby loňské, kdy on ztratil tu oporu ve sněmovně a ve vládě v podobě Andreje Babiše, kdy vyhrála koalice spolu a spolu s Piráty a starosty postavili jako většinovou vládu. Druhá věc je pak válka na Ukrajině, která vlastně Miloše Uh, zastihla i díky jeho vlastním vyjádřením, kdy těsně jako před tou válkou tu potenciální agresiň, jak bagatelizoval, zhazoval a vysmíval se jí, tak z něho udělala trošku jako komickou postavu a jako úplně převrátila na doby takové to jeho, uh, kdybych to měl říct, tak trošku bez obalu, takového toho jeho obchodního cestujícího s ruským vlivem, který tady jako 9 let v roli prezidenta fungoval, tak, uh, tak toto prostě... Jako úplně obnažil, že to byl úplný nesmysl, jako úplná katastrofa v té zahraniční politice a úplně ho to rozhodilo prostě z jakéhokoliv vlivu. Miloš Zeman, podle mě, už si s tím hlavu neláme, on samozřejmě má jako ústavní kompetence, což jsme viděli. Uh, jednak dnes, když vlastně jmenoval uh, guvernérem uh, pana Michla, což je jeho výlučná pravomoc, takže to si může udělat uh, to samé vlastně jsme viděli u milosti panu Balákovi, což je další výlučná pravomoc. Takže Milo Zeman jako sice ano, je tu rok, uh, ano, má malou důvěru, ano, může mu to být jedno, na druhou stranu pořád má jako v ruce nějaké karty, se kterými může hrát a, a rozhodně si mi hrát bude, protože Milo Zeman podle mě, když už nic, tak si tu funkci bude chtít užít až do konce.
0: On má nějaké karty, ale my ho vlastně opravdu nevidíme, s nimi hrá to. je opravdu schovaný, vůbec nevíme, kdo vlastně ta rozhodnutí dělá. Je to celé velmi netransparentní. Je tedy tohle jedna z těch příčin a možná tedy, kdybych to měl přeložit, tak schovat se jako prezident a nebýt vidět, udělit velmi podezřelou milost, a nebýt vůdčím typem nebo uklidňovat společnost v krizi. To, to je asi teda ten koktejl, který vedl k tomu, že teď Miloši Zemanovi, jak jsme si řekli na začátku, v podstatě nikdo nevěří.
1: No, máš pravdu, tak jako důvodu je celá řada. Ono, ale jde to vidět už jako v čase. My jsme, když jsem psal ten text, tak ještě jsem vlastně uslovoval, výzkumníky sekventury Ipsos, který vlastně taky dlouhodobě sledují, jako jak ta důvěra v prezidenta vychází. Stejně tak nějaká data máte VVM a jde vidět právě, že z toho láme už jako v, třeba v polovině jako volebního období nebo funkčního období Moše Zema na tom, tom druhém. Takže ta milost je třeba nějaká poslední kapka. Stejně tak to Rusko, to jsou prostě jako věci, kdy on samozřejmě tratí další příznivce, na druhou stranu je začal ztrácet už dřív a právě tím, že tak trošku se fakt stáhl a jestli tam činí nějaká netransparentní rozhodnutí, jakože je činí, to si myslím, že úplně nemusí být až takový problém, jak ta jak tého absence ve veřejném prostoru. Prostě, že to s těmi lidmi není. Já si myslím a Skoro bych řekl, že to dokládají nějaká dlouhodobá data a pohled na tu funkci jako takovou, že lidé právě chtějí toho prezidenta aktivního nebo ho chtějí aspoň viditelného. Na to nemusí být úplně nejsilnější osobnost, ale měl by to být někdo, kdo je důstojný, což vlastně byla nějaká charakteristika, která se táhla s prezidentstvím Václava Klause, Byť jako na něho byly různé názory, ale on si až prostě do toho rozhodnutí o amnestii v lednu 2013 držel vlastně solidní čísla důvěry právě protože on jako. Oproti Miloši Zemanovi tu funkci vykonával minimálně důstojně a nebyly tam až takové excesy. Uh, Miloš Zeman prostě tady není. On to není pro ty lidi a já si myslím, že to je jako ten základní problém. No, toho. Samozřejmě, ten, jako, když bychom se zastavili té milosti uh, uh, pro Miloše Baláka, tak uh, to vlastně Kantarskou zkoumal taky a tam jde vidět, že to neobhajuje vlastně vůbec nikdo. To je jako věc, která jako kterou podporuje třeba 14% voličů Mloše Zemana z prezidentských voleb, což je prostě číslo, které... To je, tak, to, to je nečíslo, když jsme zmínili Václava Klause. To je, to je prostě zanedbatelný, zanedbatelná skupina lidí.
0: Nás čekají v roce 2023 další prezidentské volby. Můžou si z těchto dát, o kterých se tady bavíme dneska vzít, po naučení ti další kandidáti a kandidátky budou podle tebe chtít být vidět, vymezovat se vůči netransparentním amnestým a vůbec netransparentnímu chování?
1: Jako trošku by do té kampaně mohlo zasáhnout pohled na to Zemanovo prezidentství, zejména na tu, na tu druhou část, kdy vlastně právě ti lidé se budou chtít prezentovat jako někdo, kdo je, kdo je aktivní, kdo je vidět, kdo je... Já se omlouvám, kde je fit, kdo bude působit zajímavě, kdo za těmi lidmi bude jezdit, což mimochodem Miloš Jema dělal. On jezdil na, na, na výjezdy do kraju velice často, jezdil do zahraničí, kvůli covidu a pak jako zdravotnímu stavu přestal, ale je to asi jedna z věcí, která prostě lidem chybí. A my když jsme nedávno psali nějaký text právě na základě dat agentury IPSOS, tak tohle nám z toho vypadávalo, že lidé prostě chtějí aktivního prezenta jak dovnitř, tak navenek. A kdo jim to splní, nebo kdo bude vypadat, že jim to je schopen splnit, tak třeba získá nějaké kladné body
0: zmínil právě ten text o průzkumu agentury Ipsos, který zjišťoval, jaký typ hlavy státu by si Češi češky představovali. Kdybyste měl zhrnout, co z něj vypadlo, budeme mít konečně prezidentku nebo co?
1: Já nevím, kandiduje už nějaká, jako zatím jsem si skoro nevšiml. <laughs> A to uvidíme. Myslím, že zrovna u té prezidentky nám tam vyšlo, nebo, nebo výzkumníkům z Ipsosu vyšlo něco jako, že jako lidem, jako není nějak srdci, kdyby to byla prezidentka, jo? že to úplně asi jako neřeší, ale nemusí to být úplně naprosté, jako naprostý benefit, jako pro nějakou kandidátku na druhou stranu to asi nebude překážka. Tam bude záležet, jako jak u kterých voličů a, a která, která z toho nakonec půjde. Jinak obecně tam byly takové ty představy, co si asi umíme umíme říct právě, aby ten člověk byl aktivní, aby aby nás dobře reprezentoval zahraničí, aby uměl jednat se státníky a pak samozřejmě, aby byl aktivní i dovnitř. Tam bude otázka, jaké věci a jaké požadavky na ty prezidentské kandidáty tady budou v tom lednu nebo prostě koncem roku, kdy uvidíme, jaká bude ekonomická situace, jaká bude mezinárodní situace. To můžou být právě faktory, které do té kampaně hodně vstoupí. Já si umím představit, že Minimálně ta ekonomická část bude hrát roli, naštvání na vládu možná, jako v té době, může hrát roli. Minimálně někteří kandidáti, pokud do toho půjde Andrej Babiš, tak jako nepochybně, že to postaví vyloženě na tomhle, na negaci jako vlády, která jako pro vás, naše, naše lidi, nic nedělá. To vidíme už ostatně teďka. Další špatná zpráva a výsledek působení této vlády je, že agentura Fitch nám zhoršila ratingový výhled Česka. Tato vláda nepokračuje v té uh, strategii, že by se měla proinvestovat z krize, že by měla navýšit investice. Právě tady to, řekněme, vnější prostředí v tom jako prosinci lednu už jako rád zásadní roli, jak se ti lidé trefí do nálad. No. V tomhle to nebude nějaký souboj, kdyby se rozhodlo, kdo je na to nejvhodnější nebo kdo je nejlepší, ale kdo bude prostě nejpřesvědčivější pro těch zhruba, já pět a milionů lidí, kteří přijde
0: Koho se man v té nedůvěře společnosti vlastně předběhl? Kdo měl historicky důvěru v tuhle chvíli druhou, nejnižší?
1: My tady nemáme úplně čistě srovnávací data, protože jako kdybychom brali nějakou dlouhodobou časovou řadu, tak tu nedělal Kantar, ale uh, řekněme, že doposud na nejnižší uh, vlastně úroveň důvěry, podpory, spokojenosti s prezidentem uh, klesnul Václav Klaus v tom uh, lednu 2013. A to bylo vlastně těsně před jeho koncem to je kdyby jsme to jako brali analogicky Milošem Zemanovi tak to je jak kdyby si Miloš Zeman vedl jako, bo jak by si vedl jako v lednu teď za rok jo, kdy budou prezidentské volby takže těsně předtím, než Václav Klaus odcházel a byla první prezidentská volba ve které vyhrál Miloš Zeman tak vyhlásil Amnesty, která byla naprosto jako nepopulární vlastně byla to kritizovaná zleva zprava a tam vlastně strašně propadlo. Ale jinak jinak dlouhodobě, jak jsem zmiňoval, si vedl vlastně v zásadě jako solidně Václav Havel jeho podpora taky ke konci prezidentského období toho úplně posledního prezidentství někdy jako v roce 22, tak tam jako také už trochu ztrácel důvěru, ale pořád se pohyboval třeba těsně pod 50%. To uh, pro množstvě zemena je už jako nedostížné, nebo neumím si představit, jak by se tohle mohlo zlomit, protože to naštování vypadá, že je absolutní.
0: Takže nejoblíbenějším polistopadovým prezidentem je a bude do té doby, než se objeví další, Václav Havel. To je vlastně docela paradox vzhledem k tomu, kolik odpůrců, hlasitých odpůrců vlastně má.
1: Jako v zásadě ano, Václav Havel měl nějaká období, kdy už ta podpora pro ní nebyla až tak vysoká a Václav Klaus si vedl vlastně téměř srovnatelně dobře. On měl jako čísla důvěry jako s kolem 70% dlouhé roky. On byl možná, nebo ne možná, on byl určitě jako nejlépe hodnocený politik mezi těmi všemi jako ostatními v té tého, v tého éře. Ono to taky z mého pohledu mohlo být dáno tím, že Václav Klaus byl na Hradě v době, kdy tady vlastně byla velká politická nestabilita, kdy tady jako v jeho prvním období se vystřídali tři vlády ČSSD, že jo, pak měl další funkční období, tam se vystřídali dvě vlády Mirka Toplánka, jedna úřednická, pak tady byla vláda Petra Nečase, která tam byly věci veřejné, které odcházely každých 14 dní.
2: Otázku, jestli vydají poslanci své
0: kolegy Vita Bartu a Jaroslava Škárku, k trestnímu stíhání už jsme zmínili. Tím se dnes taky bude zabývat mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny. Připomínáme, že policie chce oba pány stíhat kvůli podezření z korupce. Jeden obálky se 100 000 korun bral, druhý dával. Vít Barta to vysvětluje.
1: Takže jako z, jeho, z jeho pohledu on byl jako nějakým tím stabilním prvkem, nějakým nějaký moderátorem těch diskuzí a tomu přinášelo podle mě jako benefit. Takže jako Václav Klaus si jako nestal vůbec špatně tady v tomhle. Asi bychom mohli říct, že jako na nějaký absolutní vrcholy jako vystoupil spíš Václav Havel, ale Václav Klaus si vedl také velice dobře. že tam už je to trošku jiné, ale nutno možná dodat, že to může být trochu dáno i tou přímou volbou, kdy... Vlastně logika té přímé volby je taková, že on prostě musí oslovovat zejména ty lidi, kteří by ho volili. On jako už nemusí být úplně ten, tím prezidentem vše, On potřebuje těch 50% plus jeden hlas získat. Jako ideálně samozřejmě víc, že jo? ale e, plus to také samozřejmě mohlo být dáno tím, že Miloš Zeman, jak už jsem zmiňoval, dlouhodobě má tu politickou kariéru postavenou na tom, že se proti někomu vymezuje, na někoho útočí a a snaží se vlastně najít, řekněme, nějaký střed, na kterém může potom jako politicky těžit, což je vlastně asi taková klasická politická technika. Jen v té prezentské funkci to potom asi obnáší to, že ta druhá strana nebo ta druhá polovina společnosti ho úplně nebude jako, jako obdivovat.
0: Miloš Zeman je očividně na odchodu z politiky. Václav Klaus, taky nejde považovat za, dejme tomu, stále relevantní hlas na české politické scéně. Uzavírá se nějaká kapitola, mizí devadesátky z české politiky.
1: Já jsem vlastně podobnou otázku kladl profesoru Lubomíru Kopečkovi v rozhovoru a on mi na to řekl, že je to taková symbolická tečka. Protože právě z politiky teďka vlastně koncem Miloše Zemana z té nejvyšší z těch nejvyšších ústavních funkcí odchází ti v zásadě velikáni, kteří nastoupili v 90. letech. Jak se to bude projevovat, to samozřejmě uvidíme asi možná v tomhle ohledu, že je na čase, aby to vzali jako nějací jiní jako politici. Zatímco jsme sledovali, tak se úplně nezdá, že do toho prezidentského závodu by se hlásilo moc lidí, kteří už v politice právě jsou ty desítky let, takže možná to fakt vypadá, že tady bude něco, něco nového, uvidíme, uvidíme koho si lidé zvolí a co to bude znamenat.
0: Napadá mě, jaká bude, nebo možná už je, ta nová generace českých politiků, protože tady ti tři velikáni prezidentští vstoupili do politiky jako ti, ti zakladatelé svobodného Česka. Tak na čem stojí ideály těch nových?
1: No, jestli si mě ptáš, na čem stojí ideály Andreje Babiše, tak to asi, asi budeme nadíl. Uh... No, Andrej Babiš to postavil vlastně na negaci těch svých předchůdců, že jo, proti polistopadevému kartelu, což znamená proti 90. teďka má nový claim, že jo, proti privatizaci, Byť sám teda jako, jako je to bizarní, ale jako spousta věcí v politické komunikaci je bizarní, takže asi se nemusíme úplně, úplně podívat tomu, že Andrej Babiš kritizuje něco, čeho se sám účastnil, nebo chtěl účastnit. Hmm. No v tomhle ohledu, Já myslím, že možná víc než jako nějaké hluboké myšlenky o společnosti, prezidentském úřadu, o tom, jak by měl fungovat stát. Tady v tomhle případě může může vlastně hrát roli, jak udovat těch 50% plus jeden hlas. A jak se stát prezidentem.
0: To je teda mírně cynický závěr. To je politika. (laughs) Hostem podcastu Studio N byl redaktor deníku N. Jan Tvrdoň. Honzo, děkuji ti, se hezky ahoj. Já děkuji, A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým guvernérem České národní banky se stane Aleš Michl. Na Pražském hradě ho do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman. Michl ve funkci od července nahradí Jiřího Rusnoka. Spotřební daní z nafty a benzínu se minimálně od začátku letošního června do konce září sníží o korunu 50 na litr. Senát to schválil kvůli vysokým cenám. Česká republika byla oficiálně zvolena do Rady OSN pro lidská práva, kde nahradí Rusko. Česko bude mít křeslo v radě do konce roku 2023. Ruský prezident Vladimir Putin se připravuje na dlouhou válku na Ukrajině a bude chtít získat i další území mimo Donbas, tvrdí to ředitelka amerických výzvědných služeb Avril Hainesová. Putin podle ní spoléhá na to, že pomoc západu pro Ukrajinu oslabí inflace a vysoké ceny energií. A každý pátý dospělý uprchlík z Ukrajiny už našel v Česku práci. Ačkoliv jsou tisíce z nich vysokoškolsky vzdělaní, většina z nich pracuje jako nekvalifikovaná pomocná síla. Bariérou je zejména jazyk. Více si přečtěte v článku na denníkn.cz. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Možná mě budete mít za zatroubu, ale já vám dneska musím doporučit jeden seriál. Jde o příběh alternativní reality, do které omylem unikne otec od rodiny a hodně mu to zkomplikuje život. Záporák v tomhle příběhu je pro ruku vládky té alternativní reality schopný udělat všechno. A to včetně hekerských útoků na televizní vysílání nebo toho, že matku své lásky nechá proměnit v holubičku. <laughs> ano, mluvím o seriálu Arabela. Ehm... Vím, že to zní, dejme tomu, zvláštně, ale nedávno jsme se s manželkou pustili první díl a pak po večerech celý ten seriál dokoukali. Je to vtipnější, než si pamatujete. Je to absurdnější i hezčí, než si pamatujete.
2: Paní já se ovládám. Já se ovládám. Co se stalo? Kdybych se neovládala, stalo by se neštěstí. Já mám nervy na drans. Chvíli, vidím, vidím krávu, zebru, teď tam byl vlout. To je vyloučené. Mě nic takového doma nemám. Byl tam dromerár.
0: A je tam dáda. A fantastický menšík. A Aťka Janoušková. A fakt si u toho oddechnete. Chápu, kvality TV to úplně není. Ale fakt dejte Arabele šanci. Najdete jí celou na jí vysílání. Pardon, promiňte, my jsme si tady s panem režisérem. objednali vývar a toto je rajská. Přeci tak, co, to, 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 to. Rezolne, doma bych tě nechala spráskat jako psa. Naslyšenou zítra.